0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de la victoire! Un dévastateur! C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, On va à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène un peu partout dans le monde parce que je suis avec mon pote Mickaël Pinaton qui est nomade digital, comment ça va Mickaël
1: Ça va super bien, là je suis en France pour le moment et on a un beau temps depuis trois jours donc... Euh... Le moral est au beau fixe. Attends, mais tu casses
0: le, le, direct le début du, du podcast, je dis que t es, t es, tu dis qu'on va t'emmener partout dans le, dans le monde, t'es nomade digital, et là que tu me sors que t'es en France, ça va pas du tout.
1: <rire> bah, C'est temporaire, j'étais euh, au Sénégal, j'étais au Cap Vert là, en, en début d'année 2018, ça fait un mois et demi que je suis en France et dans deux semaines je repars euh, pour un voyage à vélo euh, qui va durer six mois. Euh.
0: Ah là ça va, là t'es pardonné tout de suite c'est bon? <rire> là, c'est bon, es pardonné. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Michael Pinaton, il a le blog Traverser la frontière. Allez jeter un œil parce qu'il y a vraiment, c'est aussi une mine d'or. Et on reparlera aussi de, de ton livre qui, euh, que tu as écrit, mais tu fais plein de choses. Et, et c'est ça, c'est aussi ça, euh, être nomade digital. Et on va en parler. Avant de, de rentrer dans le détail, je voudrais que les gens, euh, déjà, c'est quoi ton parcours? Qui qu comprennent qui tu es pour se dire, ah ok, on peut devenir nomade digital, mais. Euh, il n'y a pas d'études ou de cursus. Je pense que c'est une expérience de vie. Du coup, ça a été quoi ton expérience de vie avant de devenir nomade digital
1: euh, À bas j'avais un parcours assez classique. Voilà, je suis allé au lycée, j'ai fait un bac Ouais, après je suis allé à l'université, donc j'ai fait des études en économie et en gestion ouais. qui ont duré euh, 3, 4 ans en tout, même 5 si on compte l'année de redoublement, <rire> euh, parce que j'étais très mauvais en maths. Mais bon, ça n'intéresse ça, ça pas les gens. <rire> euh, et, euh, et en fait, après ça, en fait, la troisième année, j'ai décidé de partir en, fait, en Erasmus, okay. euh, en Slovaquie. Okay. Donc en gros euh, je suis parti Si tu fais une, on va dire, une, une grosse rupture amoureuse En France et j'avais besoin D'un électrochoc si tu veux Donc et, et à ce moment là je faisais un, stade, un stage Dans des entreprises de voyage Et donc, donc il y avait beaucoup d'étrangers beaucoup de, beaucoup de français qui étaient partis voyager etc., Et qui m'ont vachement conseillé de faire Erasmus Donc je suis parti en Erasmus donc Qui a duré 5 mois donc à Bratislava mm -hmm. et, euh, et pour ceux qui connaissent pas bah, Tu te retrouves là, dans un endroit Avec plein d'étudiants euh, De toute l'Europe à étudier ou à faire la fête mais ou pas à que deux, ou à... c est c est ça. pas que et à voyager et en fait j'ai découvert euh, j'ai découvert qu'il y avait des tas de cultures que je connaissais pas qu'il y avait des tas de pays que je connaissais pas qu'on pouvait voyager facilement euh, et qu'on pouvait qu'en fait le monde était était ouvert à nous et qui était facile d'accès et j'avais j'avais pas vraiment voyagé avant ça si tu veux c'est ce qui t'a
0: permis de te rendre compte en fait de... c'était une fenêtre sur le monde tu te dis waouh je en fait je viens d'ouvrir une porte et c'est super joli derrière j'ai envie d'aller voir plus loin
1: oui, ouais, clairement. Mais clairement,
0: avant de devenir domaine digital, tu as aussi euh, as travaillé avant. As pas tout, tu n'es pas tout de suite lancé dans,
1: dans, dans cette vie. Oui, donc en gros, là, j'ai fait Erasmus. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de revenir en France pour finir mes études, je suis parti au Canada faire un PVT. D'accord. Euh, et donc, durant le PVT, en fait, j'ai fait, fait des petits boulots. Donc, j'ai été serveur, j'ai fait du centre d'appel... Pour appeler ouais. les Québécois euh, au Canada. Ouais. Euh, J'ai fait beaucoup aussi de. J'ai bossé dans, dans un hôtel en fait. J'étais voiturier. Euh, J'ai petits euh, boulots.
0: Je... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un PVT, c'est comme les Working Holiday Visas. C'est euh, les, euh, les visas qui te permettent de travailler dans les pays où tu vas. Il y en a de plus en plus. C'est vraiment un, bah, un super plan d'ailleurs quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as envie de voyager pendant un an. Et ouais. est parce que tu peux faire des petits boulots euh, que pas, pas grand monde veut faire dans le pays. Et puis tu peux avoir un petit peu d'argent et puis rester très longtemps.
1: Ouais. Et du coup, j'ai gagné pas mal d'argent tout à là parce que là-bas, aux États-Unis, t'avais le fonctionnement des tips, des fêtes, ouais. ce qui fait que j'avais toujours du cash. Enfin, j'avais mon salaire de base plus tous les tips qui allaient entre 30 et 50 dollars, parfois 100 dollars par jour. Ouais, ouais. Euh, donc du coup, je me retrouvais avec plein de cash et du coup, moi, je dépensais. Je faisais un peu trop la fête à l'époque. Euh, J'en ai profité aussi pour voyager. Après le Canada, en fait, j'ai je suis allé je suis allé aux États-Unis pendant un mois où j'ai fait j'ai fait un trip sur la côte est. Mais en fait, si je suis parti du Canada, il y avait deux raisons euh, parce que là-bas, je devais rester un an. Je suis que six mois. Parce okay. que d'une, en fait, je trouvais pas de job qualifié dans ma branche, ouais. qui était à l'époque euh, le marketing sur internet. Ouais. C'était vraiment ça que je voulais faire. En fait, je, je parlais pas assez bien anglais, j'avais pas les expériences, donc j'avais pas trouvé un job. Et ensuite, parce qu'il faisait extrêmement froid à Toronto.
0: Ah, et ça t'a pas plu, ça?
1: <rire> non, 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 je suis parti. Euh, en gros, à partir du mois de novembre, il faisait moins 15, il neigeait. Et... <rire> Te... C'était un peu la misère quoi. quand le matin, il fallait se lever à 6-7 heures et sortir euh, et qui gelait dorme et tout. C'était pas super fun.
0: <rire> Mais toi, es plutôt... De toute façon, comme tu viens de nous dire, les deux endroits où tu étais juste avant, tu es plutôt le genre de mec qui cherche le soleil. Quoi. Sénégal, Cap Vert. Euh...
1: Ouais, c est, c est ouais, ouais je préfère le soleil. Mais alors... je suis venu à Paris. Et du coup, là, j'ai commencé à bosser. Donc, je me suis trouvé un CDI euh, en tant que... Comment on appelait ça à l'époque En gros, responsable de marketing pour... Euh... Tout ce qui va être la publicité sur, euh, sur Google, sur Facebook, de l'emailing,
0: etc. C'est ça, responsable SEO.
1: Oui, entre autres aussi référencement. En fait, je me suis rentré en France et je me suis trouvé un boulot et je suis re-rentré un petit peu dans, dans les cases, ayant un, voilà, un boulot stable. Combien de avec temps un... J'ai travaillé, en fait. Ça, ça a duré à peu près un an. Ouais. Et en fait, après, enfin pendant cette période-là, j'ai eu une grosse réflexion sur le fait euh, que j'aimais pas trop en fait être salarié. Euh, durant cette année, en fait, je me suis rendu compte que mon travail apportait beaucoup de valeur à mes emplois ailleurs, ouais. donc ils gagnaient du coup beaucoup d'argent, et moi je voyais pas forcément le, le retour de ça, de, de ce travail, et il y avait cette envie de, de créer un truc, quoi, si tu veux. parce que C'était qu vraiment de...
0: ça le salariat qui t'embêtait, c'était de dire putain, je me défonce pour des gens, mais moi, peu importe ce que je me défonce, je vais à peu près gagner le même argent. Par contre, eux, ils récoltent tous les fruits de mon travail, c'était ça qui te frustrait le plus dans cette vie-là
1: c'était une des frustrations. La deuxième, ce sera la maîtrise du temps. C'est-à-dire que quand tu es salarié, euh, ce, généralement, euh, tu n'as pas ta maîtrise du temps. Tu dois aller au boulot 5 euh, jours par semaine, euh, de telle heure à telle heure. Tu dois demander tes vacances, etc. Et c'est vrai que euh, je sentais que j'étais un peu trop prisonnier de ça et que moi, j'avais besoin de plus d'indépendance et plus de liberté au niveau de mon temps aussi.
0: D'accord. Et ça, c'était quoi, les résolutions
1: Donc, euh, les résolutions, c'est qu'en fait, j'avais avec mon cousin, donc Rémi, que tu as déjà interviewé sur ton podcast. Mais hein. bien
0: sûr, Capitaine Rémi, c'est ce euh, la, la personne à qui j'ai fait le podcast sur l'autostop. Un gars incroyable aussi, un gros, un, un super voyageur. En fait, c'est une famille de voyageurs, les gars, quand même. Hein. <rire> Sacré ouais. voyageur. Et puis, les types, c'est pas n'importe quoi qu'ils font. Hein. Toujours des trucs <rire> un peu loufoques. Non, mais Rémi, récemment, il a descendu la Seine en pédalo, si tu veux. Enfin, tu sais, des trucs sur 300 km. Des trucs comme ça. Donc, euh, <rire> c'est ouais. tu nous parleras de ton prochain projet après, Amika. mais euh, c'est encore un, un truc assez sympa. Donc en gros, tu as ouais. créé ta boîte avec ton
1: cousin Voilà, parce que depuis quelques années, on avait créé un petit site internet, c'était vraiment un side project que lui et moi, on avait depuis quelques années, qui s'appelait étude uh -huh. et en fait, c'était un site qui, à la base, répertoriait des avis euh, d'étudiants sur des écoles ou sur des formations euh, après bac, okay. donc université, école de commerce, école d'ingénieur, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on avait, avait fait depuis quelques années, mais vraiment, on y passait quelques heures par semaine, si tu veux, c'était… Juste un petit hobby parce que nous, on aimait oui. tous les deux internet, le marketing plus le développement, moi plus le marketing et du coup, c'est un truc qu'on faisait pour apprendre un petit peu, expérimenter. Et en fait, on s'est rendu compte, moi pendant que je travaillais, on s'est rendu compte qu'on qu pouvait euh, faire quelque chose de ce projet-là parce qu'à l'époque, on avait déjà pas mal de, de visiteurs sur le site, on avait, uh -huh. on avait un petit peu d'argent par la publicité et on s'est dit, bon, ça se trouve, il faudrait peut-être créer une entreprise et essayer de développer le truc à fond.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'en gros, vous aviez chacun votre boulot que... ouais. Parce que vous étiez dans une optique aussi de vous faire la main et de, de continuer à apprendre des choses que vous n'avez pas forcément la possibilité de faire dans votre travail de tous les jours, vous avez développé ce projet. Et là, finalement, ce side project, donc ce projet de côté pour les francophones, oui. euh, il a commencé à se dire, enfin à générer un peu d'argent puis surtout un potentiel en fait, un potentiel oui. d'en faire quelque chose. Et vous avez réussi
1: Je te euh, pose la bah question
0: oui. alors que je connais la réponse. Celle-là... <rire>
1: Mais bon, on est dans le. Système. Non, mais oui, en gros, on a, en fait, on a créé l'entreprise, on est resté sur Paris un petit peu, et ce qui s'est passé, c'est comme était tout était sur Internet, on a... et Rémi, comme moi-même, adorons les voyages en fait, lui, Rémi, est parti vivre en Australie pour rejoindre sa copine de l'époque pour justement continuer à travailler sur le projet-là, ouais. -à, à développer, à faire des... le design, etc. Ouais. Et moi, je suis parti en Espagne. Euh, à Grenade, en Andalousie, ouais. pour bah, continuer à travailler sur le projet, évidemment, ouais. mais aussi apprendre l'espagnol, découvrir la, la vie espagnole et, et, et en profiter parce que c'est un pays que je ne connaissais pas trop et qui m'attirait vachement. Euh, donc voilà, moi je suis parti. Ah, mais euh, je...
0: Ça a été vraiment de, le début de l'aventure en fait, de Nomade Digital parce que là c'est. D'ailleurs, j'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que moi je, moi, je baigne dedans et, et toi aussi, mais on est un peu bête, je j'ai pas reprécisé ce qu'était qu'un Nomade Digital. Finalement, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on appelle un nomade digital aujourd'hui, c'est une personne qui peut travailler de partout dans le monde à partir du moment où il a une connexion Internet parce que son métier lui permet. Alors, ça peut être des choses comme développeur, voilà, ça peut être euh, rédacteur, journaliste, ça peut être graphiste, ça peut être aussi souvent, bah, et ça se fait de plus en plus, avoir un espèce de business en ligne où tu vends quelque chose sur Internet grâce à ton site Internet. Et la grande force, et on va en reparler, pas la grande force, mais ce qui attire beaucoup euh, des nomades digitaux, c'est de se dire je vais essayer de gagner de l'argent bah, à travers bah, le, les rémunérations françaises parce que mon public il va être français et puis à côté, je peut-être aller passer quelques mois de l'année, ou voir toute l'année ou sillonner entre différents pays où le niveau de vie est inférieur. C'est-à-dire que j'ai besoin de moins gagner d'argent euh, que, que si j'étais en France parce que derrière, je suis, je suis dans des pays où le niveau de vie est un peu inférieur. C'est un peu ça. Et oui. Dis-moi si je me trompe, Michael, est-ce que cette définition te va bien
1: elle est, elle est excellente. Elle est presque parfaite. Oh
0: là là, merci. Je l'ai faite comme ça, en freestyle. Euh, et en fait, là, l'idée, c'est que tu as plongé tout de suite, finalement, dans, quand vous avez créé votre boîte, dans le concept du, du nomade digital. C'est-à-dire qu'on va dans des coins qui nous font kiffer parce que ça nous nourrit, parce que tu as envie d'apprendre l'espagnol, parce que Rémi voulait un peu découvrir l'Australie. Et en même temps, vous développez votre business qui vous permettrait de vivre. Et en plus, surtout, comme tu le disais, c'est ce qui t'attirait beaucoup aussi, c'est que tu gères ton temps que tu veuilles travailler ouais. le soir de 23h à 2h du mat et que la journée, bah, finalement, tu vas apprendre l'Espagne et aller te balader, c'était un peu ça qui t'attirait.
1: Ah bah oui, c'est clair. Et voilà, en Espagne, bah, par exemple, voilà je, je faisais beaucoup de la fête, le matin je travaillais <rire> parce que soit j'avais des cours ou soit que je me repose, mais du coup je bossais tout l'après-midi ou des fois les soirées, parce que les Espagnols commencent les, les soirées très très tard, donc ça laisse pas tard, mal oui. de temps pour bosser et donc ouais c'est vraiment là que ça a commencé sans le vouloir, sans, sans se dire on va être nomade digital si tu veux on, on, on est devenu en fait juste qu'on avait envie de voyager et de créer, de faire un business en même temps et c'est vrai que c est, c est, tout, est, tout est venu de là
0: Du coup euh, quand t'es arrivé en Espagne, vous avez développé ce projet euh, est-ce que depuis ce moment là t'as toujours été nomade digital comment, comment finalement t'as réussi à trouver le business, c'est quoi les business aujourd'hui qui te permettent euh, Enfin, j'aime pas dire business, parce que c'est un côté un peu négatif, tu sais, mais c'est... Où est-ce que tu as été trouvé et réussi à trouver tes rentrées d'argent pour pouvoir vivre ce, ce style de vie-là
1: Ouais, c'est une question super importante, parce que tout le monde se demande comment on fait. Donc, euh, ouais. Tu fais bien de la poser. En gros, bah, quand j'avais cette entreprise... On avait euh, un système, en gros, beaucoup de publicité en ligne. C'est-à-dire que notre site génère du trafic et le ouais. trafic, on pouvait le monétiser en mettant de la publicité. Mm -hmm. euh, par la suite, on a développé le site de façon un peu plus institutionnelle dans le sens où on allait voir, on avait des clients, on va dire, euh, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, euh, des écoles d'art, etc. qui nous payaient à nous pour avoir de la visibilité sur notre site. D'accord. Donc, nous, on se payait une part de, de ce qu'on gagnait, on va dire, à ce niveau-là. Donc, ça, revenu, euh, ces rentrées d'argent-là, ça a duré... Euh, trois ans et demi, euh, donc, le temps qu'on a développé cette entreprise. Et ah, pendant qu'on qu a développé...
0: Et, et alors, attends, pendant ces trois ans et demi-là, t'es resté en Espagne, il est resté en Australie ou ça a bougé aussi
1: Non, ça a bougé un peu. Moi, j'ai fait Espagne six mois, après j'ai fait Philippines six mois. Ah ouais Où Rémi m'a rejoint, en fait, on, on s'est pris un mois dans un petit resort sympa au bord de la mer, on a bossé pendant un mois, si tu veux, euh, pour développer le truc tous les deux, parce que ça, avec, euh, être, ne pas être ensemble pendant euh, plus de quasiment un an. Parce que en Australie, donc il était assez loin. C'est un peu compliqué pour la communication même si à Skype, euh, il y a des fois, ça fait du bien quand même d'être en tête-à-tête -tête et de pouvoir euh, bosser sur, sur le projet. Quoi. Ouais. Et en fait, aux Philippines, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment faire grandir le projet là, il fallait que tous les deux on soit ensemble et qu'on soit en France, parce ouais. que c'est en France qu'il y avait l'écosystème souvent d'éducation supérieure, donc j'étais à l'université, école, euh, partenaires aussi, euh, qu'on pouvait avoir, investisseurs potentiellement. Et donc, du coup, on s'est tous les deux dit, bon, c'est le moment de rentrer sur Paris et de développer vraiment cette entreprise à fond. Ah, euh, C'est-à-dire qu'après ce sur... mois,
0: finalement, aux Philippines, où vous étiez en mode task force, on bosse à fond, ce ouais. qui en est résulté, c'est que pour vraiment donner un gros coup de boost à euh, ce projet-là, il y a une partie où on rentre à Paris.
1: Ouais. Et, ah, du coup, ouais. et, et cette partie-là a duré... Euh, un an et demi, sur ah, lequel on, okay. on a tout donné.
0: <rire> ah ouais, là, là c'était plus euh, on prend des cuites le, le, le soir et on essaie de bosser l'après-midi, ça a été au charbon, c'est ça
1: Ouais, ouais, on bossait tous les jours, on bossait les week-ends, on faisait des heures à... Enfin, on comptait pas les heures. On a commencé justement, on a eu, euh, on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui, qui, ont investi, qui ont investi dans l'entreprise, euh, un petit peu d'argent, ils sont rentrés un petit peu au capital, ils nous ont accompagnés en fait dans le développement de l'entreprise ensuite. Mmh. Euh, et du coup, on a accéléré, on a commencé à prendre des locaux, on a commencé à prendre des stagiaires, puis ça prend, on a commencé à prendre des employés. Moi, j'allais faire ah ouais. le commercial euh, dans toutes les écoles à Paris ou en province, etc. Et donc, le but c'était vraiment de booster le truc pour que, pour qu'on génère plus de chiffre d'affaires et pour qu'on qu'on ait du succès, pour que ça marche encore mieux si tu veux.
0: Ouais. Mais du on... coup là tu sortais complètement, Enfin, l'un comme l'autre, vous étiez complètement sorti de la logique de Nomade Digital
1: ouais. Ouais. parce que là tu et... étais
0: re-renfermé, tu n'avais plus aucune liberté tu n'avais plus de temps à toi euh...
1: ouais. et... Bah j'avais la liberté du temps dans le sens où je pouvais quand même prendre des vacances comme je voulais et pas autre, pas aller au bureau un jour si je voulais mais comme on disait avec Rémi, en fait on s'était créé une sorte de prison dorée parce que euh... Parce qu'en fait, oui, c'était notre truc, mais on avait, on était super stressé. On avait moins de liberté de, on avait, on avait moins de liberté parce qu'il fallait payer des gens, il fallait manager des gens, on avait des comptes à rendre vis-à-vis -vis des clients, etc. Donc, on avait, on avait beaucoup plus de responsabilités qu'avant, mm -hmm. et ça génère du stress. En tout cas, pour moi, j'étais, à Paris, stress, etc. Et, et je le sentais, et j'étais pas forcément heureux, je n'étais même pas heureux. On va dire, euh, sur la fin, en fait, on, on se regardait, on se disait mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut euh, D'être enfermé dans le bureau, à bosser, à trimer, certes, à gagner un peu plus d'argent, mais, euh, mais pour quelle qualité de vie, quoi, au final
0: Ouais, donc finalement, tu au début, c'était top parce que chacun, ça rentrait un petit peu d'argent, et puis vu qu'il n'y avait pas trop de pression et pas trop d'enjeux, et que c'était un truc qui vous faisait vivre, bah, c'était cool, vous aviez totalement les, le, le bon, les bons côtés de cette villa de Nomade Digital, puis que vous vous êtes laissé prendre au jeu. Vous êtes ré-enfermé finalement dans, la, dans le métro-boule au dodo, même si c'était différent parce que c'était votre boîte, c'était
1: un peu ça en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors Bah du coup avec rémier on s'est regardé, moi j'ai eu un voyage qui m'a... Je suis parti trois semaines aux Philippines.
0: Reparti alors
1: Ouais je suis reparti aux Philippines, en fait c'est l'hiver en France, euh, moi j'en avais marre de ouais, bosser, j'ai fait un univers aux Philippines.
0: Pardon je dis, on sait que tu n'aimes pas l'hiver. Du coup, tu t'es parti aux Philippines.
1: <rire> ouais, j'ai fait Rémi, Vas-y, moi, je vais trois semaines aux Philippines. J'ai besoin de respirer. On est revenu. Je suis revenu. On a discuté. On s'est dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Il faut qu'on le résolve. Donc, on a fait beaucoup de prévisions, de schémas, prévision, de, schéma, de qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais. Et au final, euh, après beaucoup de discussions, on s'est dit que c'était mieux pour nous de revendre cette entreprise-là et mmh. pas forcément de la garder ouais. euh, pour vraiment pouvoir tourner la page pour lui comme pour moi et créer d'autres projet ou voyager ou faire ce qu'on de faire quoi, si tu veux euh, donc c'est ce qu'on a fait après après quelques mois assez euh, stressant aussi de trouver des gens pour acheter l'entreprise euh, mm -hmm. etc bon, On va passer les détails mais c'est faut se vendre un petit peu aux autres euh, donc on a retrouvé un, on a trouvé un repreneur qui a bien voulu racheter euh, l'entreprise et euh, c'était en septembre 2014 <rire> pour être exact et à partir de ce moment-là, euh, bah une fois qu'on est revenu en entreprise, en gros, euh, on a repris notre liberté dans le sens où on avait déjà un peu plus d'argent dans le compte en banque. Ouais. Parce que pendant toutes ces années-là, en fait, on ne se payait vraiment pas beaucoup. Au début, euh, on se payait peut-être 5, 600 euros. Ah, ouais. Sur la fin, on se payait peut-être euh, 1500 euros.
0: Ouais.
1: En sachant qu'on vivait sur Paris. Donc, on n'a jamais ouais. en fait, eu beaucoup, beaucoup d'argent pendant 3, 4 ans. Suffisant pour voyager, pour vivre, parce qu'on est assez frugal, euh, Rémi comme moi. Mais dans le sens où on n'a jamais eu euh, plein d'argent, alors que lui comme moi, on aurait pu trouver des bons postes, si tu veux. Ouais. Euh, moi en marketing, lui en développement, on aurait pu toucher peut-être 3000 euros par mois, euh, ça aurait été possible, quoi, ouais, dans une grosse boîte.
0: Et du coup, à partir du moment où vous avez pris ce petit billet-là chacun, qu'est-ce que c'est là où tu as décidé de vivre pleinement cette vie de nomade digitale et de repartir un peu aux
1: sources Ouais, en fait, et là je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire comme, comme métier où, autour d'un truc que, que j'aime, si tu veux, et qui pour, que je pourrais faire en fait toute ma vie presque. Euh, et le voyage est arrivé tout de suite, parce que, parce que voilà, j'aime voyager depuis le Erasmus, voilà, j'aime voyager, j'aime vivre à l'étranger, c'est un truc que je kiffe. Euh, et je me suis dit, il faut que j'arrive à créer quelque chose, sans avoir l'idée forcément de gagner de l'argent avec tout de suite, parce que des projets passion c'est pas forcément simple à, à, à monétiser comme ça mais je me suis dit il faut que je moi, crée un truc pour moi euh, autour de ma passion qui est du voyage et donc, euh, donc j'ai créé le blog traverser la frontière.com euh, c'est 3 ans et demi et, euh, et je regrette absolument pas d'avoir fait ça en gros je suis parti faire un tour du monde j'ai créé le blog, j'ai commencé à créer le podcast euh, et oui, puis, parce que tu
0: as aussi un podcast pas. audio tu as aussi un podcast audio qui s'appelle traverser ouais. la frontière tout simplement
1: ouais sur lequel d'ailleurs, je t'en remercie encore, tu, euh, tu avais accepté de, de répondre à mes questions. C'était il y a deux ou trois ans, je ne sais plus.
0: Exactement, j'étais à Berlin
1: à ce moment-là, je m'en souviens encore. Ouais, ouais. j'étais à Kuala Lumpur. Et je me souviens, je m'étais levé exprès pour t'interroger à 3h du mat', parce <rire> qu'il y avait le décalage horaire. Ah bah ça, c'est Jean ça. Ça, c'est gentil. Mais tu étais tellement, euh, Alex, enfin, étais, je ne vais pas dire une star, ce n'est pas le bon mot, Pff, mais en tout cas, une main. des personnes. Dans le milieu des, des blogueurs de que, que j'admirais, j'avais vraiment envie de t'instruire que même me lever à 3-4 heures du mat, c'était pas un souci. Oh mon petit
0: chaton, ça, ça fait pas plaisir ça. Ben, écoute, là, il est, il est, il est, il est 16 h ce, cet après-midi, c'est beaucoup plus pratique, je pense, pour nous deux. Surtout qu'on est, oh, sur est, est sur le même fuseau horaire. Euh, J'aimerais, pour ceux qui, qui aimeraient justement se lancer sur ce côté nomade digital, parce qu'encore une fois, nous, toi c'est le voyage, mais c'est moi, c'est. Finalement, c'est le lifestyle dont j'ai envie de parler aujourd'hui et surtout aux gens, parce qu'il y en a, qui encore une fois, qui sont peut-être développeurs, qui ont, qui ont envie de parler, je ne sais pas, de, 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 des baskets, de poney ou de tricot, j'en sais rien, et développer un business là-dessus, d'être nomade digital. Pour toi, c'est quoi les gros points positifs de ta vie de nomade digital Et après, on parlera des points négatifs,
1: évidemment. Ok. Euh, les points positifs, euh, clairement, cette liberté dont on parle depuis le début, euh, tu, tu, tu gères tout comme tu veux, euh, que ce soit ton employé temps de travail, ton employé temps perso, euh, ta liberté géographique, tu peux aller où tu veux, euh, selon tes revenus, évidemment. Bon, c'est pour ça que je vais dans les pays, généralement pas très chers. Oui, bien sûr, <rire> bah, c'est ça. Le but. Mais, euh, mais c'est aussi des pays qui sont aussi les plus chaleureux. Donc, bon. Euh, donc voilà, cette liberté que tu as vraiment de faire ce que tu faire le matin tu te lèves et tu dis bon qu'est-ce que je vais faire ce que tu veux, ce matin je me suis levé, j'ai fait 3 heures de vélo là je rentre tu vois, je fait une l'interview ensemble, après je vais peut-être un petit peu, voilà tu organises vraiment tes journées comme tu veux ensuite tu l'as parlé tu en as parlé du coup de l'arbitrage on va dire en termes de revenus et de payer ça c'est énorme si tu veux, c'est-à-dire que quand tu as 1000 euros en France ou que tu as 1000 euros au Vietnam tu ne vis absolument pas de la même manière j'ai vécu dix mois au Vietnam, mais je vivais comme un roi, peut-être pas, même là-bas, je prenais un appartement voilà, de base, etc. Mais euh, j'allais tous les jours, euh, j'avais des taux, je sortais assez souvent. Enfin, j'avais vraiment euh, un style de vie qui me permettait de faire des choses que en France, euh, je pourrais pas. Donc cet arbitrage est, est super intéressant. Euh, et ensuite. Je pense qu'intéressant, intéressant, c'est que du coup, tu, es, tu, te, tu te valorises toi-même, dans le sens quand tu es nommagitaire et indépendant, pour la plupart des temps, pour la plupart des gens, à moins que tu sois salarié en, en télétravail. Mais du coup, tu te valorises toi-même dans le sens où tu es toujours en train d'apprendre des choses, d'apprendre des compétences, euh, parce que tu es, es obligé, en fait, quand tu es tout seul à faire ton truc, que ce soit créer une boîte ou être freelance, etc., tu es obligé de, de t'élever toi-même, si j'ose dire, et tu apprends beaucoup de choses. Donc, par exemple, toi, je pense qu'au début, tu ne savais pas faire de vidéo. Maintenant, tu es devenu un maître dans, dans, dans non, la non, création non, de je, vidéos de je voyage. Je ne enfin, suis, suis
0: pas du tout un maître dans la vidéo. Je pense que je suis un, je suis un maître pour raconter des, des conneries et parler fort. Voilà <rire> ce qui se passe. Mais, non, mais, je, vois, je, non, je vois totalement ce que tu veux dire. Ce côté, c'est ultra valorisant parce qu'effectivement, tu as un sentiment d'avancement et d'amélioration personnelle et intérieure ouais. permanente. Parce que ouais. contrairement à un métier comme tu disais, où tu arrives, tu fais ton métier de, de 9h à 18h, et voilà, on te paye pour ça, c'est ce métier-là que tu es là pour faire. Quand tu es entrepreneur, tu dois monter des projets. Si surtout si tu as des idées, tu as envie de développer des choses, et ben en fait, ce qui est génial, c'est de dire Ok, je veux faire ça, je ne sais pas faire les trois quarts, voire plus, il faut que j'apprenne tout. Et à chaque projet, c'est comme ça. Et il y en a qui vont trouver ça peut-être épuisant, qui vont trouver ça même émotionnellement ou psychologiquement fatigant d'être toujours remis en question, et toujours. Bah, presque pas repartir à zéro, mais quand tu sais pas faire un truc, tu as l'impression d'être tout le temps un débutant. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est Tu te nourris, tu te, tu, tu sens que tu t'acquières des choses, et ça, c'est bon en fait. C'est quelque chose qu qui, pour moi, n'est pas du tout euh, mis en valeur. On parle pas de ça en France, et c'est mmh. dommage. C'est en gros, tu te formes, et après, tu as ton métier, et tu es tranquille. En fait, il y a ce côté, genre, t'es plus emmerdé en France. Genre, tu fais un truc avant, genre, tu après, t'es plus emmerdé. Dans l'idée, c'est un peu ça qu'on te vend. Tu es tranquille, tu as la sécurité de l'emploi, tu n'es plus emmerdé. Mais ça, c'est le pire truc du monde. Si, tu t'emmerdes en fait. tu vois Parce que si, si tu as une vie comme ça, pour moi, je, je m'emmerde. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est quand justement, chaque jour, tu sais pas que tu es sur la sellette parce que tu ne vas pas t'auto-virer, c'est ton projet, mais c'est stimulant de te dire si je veux y arriver, il faut que j'acquière une nouvelle compétence. C'est comme, comme dans un jeu vidéo ou dans les dessins animés. Les, ouais. les héros ils doivent acquérir un nouveau truc et s'entraîner dur pour euh, battre le prochain boss ben, ben, du coup je trouve ça exaltant et je pense que c'est ça dont tu parles et, et je le comprends parfaitement parce que je le vis aussi au quotidien
1: Ouais, et, et si je prends des exemples comme ça pour être un peu plus concret, euh, moi je ne savais pas faire une photo avant de faire mon bloc de voyage et depuis 3 ans j'ai appris à faire des photos, je me suis vas acheter un réflexe, maintenant je m'amuse, je ne savais pas faire une vidéo, maintenant j'arrive à filmer, à faire des vidéos, j'avais jamais écrit, vraiment j'étais pas un littéraire, j'ai déjà publié 3 bouquins euh, j le mec n'a
0: jamais été littéraire, il a publié 3 livres quand même, Terminé. bonsoir <rire> quoi
1: et tout s'apprend. J'ai jamais fait de podcast, bah t'apprends comment fonctionne un micro, comment t'enregistres, comment tu édites, et c'est constamment fait. Comme tu sais dans un jeu, tu acquires des compétences, des Alors par compétences, contre, ce des qui, compétences. Coupe,
0: ça serait génial, si d'apprendre aussi à avoir une bonne connexion internet, hein, parce que là, <rire> du coup, vu que ça coupe un peu depuis le début du podcast, ça, pour... trouver les, les bons spots, ça, ça peut être très bien aussi.
1: <rire> et pourtant, je suis en France, le pire. Des fois, ça marche mieux dans, dans l'étranger.
0: <rire> ah mais je suis... ah, mais faut pas croire que la France est avancée en termes de, de débit internet. Hein, loin de là. Hein. Loin, loin, de là. Mais euh, ouais, c'est vraiment ça, en fait, qui est, qui est super intéressant. En fait, c'est tu apprends en permanence et, et surtout, c'est stimulant parce que tu... Bah, ce qui peut se passer quand on est dans son travail au quotidien, c'est qu'il y a de l'ennui. Voilà, au oh, je m'embête, etc. Bah, je vais changer de boulot. Mais souvent, tu changes de boulot pour le même boulot que tu Parce ouais. que c'est pour ça qu'on va te prendre. Sinon, si tu pas d'expérience, on va pas te prendre. Donc, il mm -hmm. y a cette espèce d'ennui. Alors que quand tu es... Voilà, nomade digital, entrepreneur, etc., bah, euh, tu vas en permanence changer de vie, changer de métier, changer de projet, en fait. Et pour moi, ce qui est le plus fou, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait peut-être pas il y a 10 ans, bah déjà parce que la connexion Internet, les métiers se digitalisent, mais il y a aussi mm -hmm. une chose qu'il ne faut pas négliger, tout aujourd'hui peut s'apprendre sur Internet, quasiment. Enfin, c'est incroyable, les connaissances, enfin, je ne sais pas ce que, comment toi tu as appris à... Apprendre une photo, faire des vidéos ou écrire. Moi, je, je vais sur Internet et je dis, comment monter tel truc Comment faire un podcast comment et, et Juste, tu suis les mecs, les tutos qu'ils ont mis en ligne en fait. Il y a un partage, c'est la bibliothèque du monde, tu vois. Je ne sais pas comment ah, toi je, tu fais, mais… Je suis
1: entièrement d'accord. Tu, tu peux tout apprendre gratuitement sur Internet. Ce que tu veux faire… Enfin, c'est dingue. Même si tu veux apprendre à faire une cabane en bois, ça c'est un truc. L'autre fois, je pensais à ça. Tu vas sur Internet, tu trouves des tutos, tu trouves des guides, tu trouves des mecs qui ont des vidéos qui comment couper ton bois et tout. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Et, et ça, je pense que les gens, peut-être certaines personnes qui nous écoutent, faut que vous, ça, ça rentre dans la tête et faut vraiment vous dire, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Il suffit d'acquérir les compétences que vous pouvez apprendre gratuitement sur Internet. Et puis après, euh, tout est possible. Quoi.
0: Moi, je dis souvent aux gens qui veulent collaborer avec moi ou j'ai pu collaborer avec des gens, je fais, euh, ça ne m'intéresse pas en fait ce que tu sais. Je m'en fous de ce que tu sais ou surtout, je m'en fous de ce que tu ne sais pas. Moi, ce que je veux, c'est savoir que tu as envie d'apprendre. C'est mm -hmm. plus important. Moi, je bosse avec des gens qui ont envie de s'améliorer et d'apprendre. Parce que, que tu me dis, je sais faire ça, je sais faire ça. Ok, c'est très, très bien, ça fait gagner du temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est s'il y a une, une problématique, un truc à résoudre, tu vas avoir le, le bon état d'esprit pour aller acquérir la compétence. Genre, tu dois faire ça, tu sais pas le faire. Ok, tu prends la journée, Tu apprends à, à gérer, à, à, à pouvoir manipuler tel logiciel et tel truc, etc. Et c'est vraiment ça, c'est que j'adore. C'est ok, faut que je fasse ça. Je me prends deux jours et je suis à fond sur sur pour sur l'apprentissage de cette de ce skills de cette tâche pour pouvoir pour pouvoir la réaliser après. Et ça, encore une fois. Regarde, je fais des vidéos, J'ai n'ai jamais fait de vidéo ma vie. J'ai aucune formation dans, dans rien. J'ai une formation dans le tourisme qui est complètement pété parce que ça m'a absolument jamais servi. Donc, euh, non, mais c'est clair, c'est clair. est ce que je veux dire, c'est que tout peut s'apprendre. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que tu peux après... Euh, et je vois, il y a de plus en plus de jeunes qui ont 20 piges, 19 piges, qui, qui se lancent dans des petits business, dans des trucs, et, et surtout qui ont des compétences de ouf parce que moi, il n'y a rien de pire pour moi. Qui, qui est fait en plus assez peu d'études, j'ai fait un bac plus trois, j'ai une licence, mais tu vas payer une école de commerce une blinde pour après avoir des tafs qui sont des petites cases et surtout tu vas apprendre plein de choses pour après te servir que de quelques trucs dans ton boulot. Et ça, ça me rend dingue, c'est non seulement tu t'endettes, en plus tu apprends plein de choses pour pas tout te servir, moi je préfère me dire « ok, j'ai un projet ». Euh, je vais aller apprendre entre guillemets gratuitement ou alors avec des petites formations en ligne qui en général ne sont, sont pas très chères par rapport à ce que ça peut apprendre comme compétences et surtout, je vais apprendre exactement les compétences dont j'ai besoin tu vois euh, oui. moi maintenant l'école comme elle est faite ça me rend dingue c'est t'apprends tout et tu verras peut-être qu'il y a un truc qui te servira à l'intérieur de ces cours mais non, non c'est comme quand je prends un logiciel je n'apprends pas tout le logiciel de montage je vais apprendre dans le logiciel de montage les choses que j'ai envie de faire avec tu vois, c'est ça le truc. Et tu as un gain de temps, tu as un gain aussi de euh, psychologiquement, tu es, es plus dans le positif, parce que tu n'es pas du tout dans un ennui, en fait. Tu n'apprends pas des choses que tu n'as pas envie. Tu ne fais pas des mmh. choses que tu n'as pas envie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs au-delà de l'apprentissage, de l'amélioration et du, de la gestion de ton temps et, de, et du niveau de vie que tu as dit Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment qui te, qui te plaisent dans cette vie-là
1: Voilà, comme ça, c'est un peu les, les choses qui, qui reviennent et Auquel je pense Il euh, y a sûrement d'autres choses mais, euh, mais là comme ça Ça me semble déjà pas mal non
0: <rire> Ouais c'est pas mal Est-ce que euh, les rencontres aussi Je me rends, pas... enfin, rends pas compte si Mais, mais toi tu, tu es vraiment euh, Ce qui est intéressant c'est que tu es un vrai nomade digital Parce que euh, toi tu habites vraiment dans les lieux plusieurs mois Plusieurs ouais. semaines Et est-ce que bah, D'ailleurs ça sera peut-être dans les points négatifs Je ne sais pas euh, Parce que je bien que tu me parles des points négatifs aussi Mais juste avant c'est Est-ce que les rencontres sont faciles à faire quand on reste euh, un mois au Sénégal, deux mois au Vietnam, est-ce que c'est facile à faire des rencontres
1: Oui, franchement, à l'étranger, euh, dès que tu as le statut d'étranger, en tout cas, c'est simple de faire des rencontres soit avec des locaux, soit avec d'autres voyageurs parce tu as un truc qui te lie avec eux. Euh, après, c'est plus une question de personnalité. Attends, attends, que toi tu
0: as, t as me vu me me... parce que là, on ne comprend rien. mec. Ça coupe de ouf. Il va être horrible, ce podcast. Je suis désolé, mais c'est la connexion est vraiment ghetto. quoi. Euh, on va essa... reparle moi là.
1: D'accord. Je te disais que c'était... Ah,
0: plus... Ok, là ça repart. Attends, je vais te reposer la question. Vas-y. Euh, mais du coup, parce qu'à chaque fois, toi, tu changes de lieu, tu, tu, donc, tu, tu, tu repars, tu arrives quelque part, tu connais personne, que ce soit au Sénégal, Vietnam, Philippines. Est-ce que c'est facile euh, de faire des rencontres et de se recréer un petit cercle, tu vois, pour, pour traîner avec des gens
1: euh... Oui, en soi, c'est facile de rencontrer des gens quand tu es à l'étranger. Dès que tu as statut d'étranger, en fait, les locaux, généralement, vont être assez intrigués par... ou en tout cas curieux, donc tu pourras aborder les gens assez facilement. Les autres voyageurs ou expats, généralement, tu as un lien. Vu que tu es tous dans un autre pays, tu as un lien qui, qui te lie avec eux. Donc, c'est facile de rencontrer des gens, même si après, ça dépend de tes Est-ce que tu as envie de rencontrer des gens est-ce que tu vas rester terrié chez toi à... à faire ton truc ça, chacun fait comme il veut. Quoi. Mais en soi, c'est facile de rencontrer des gens. C'est quoi, est...
0: quoi tes techniques pour rencontrer des gens Non, pas parce que tu es un voyageur, mais que finalement, tu habites dans le lieu. Et dans un nouveau ouais. lieu, tu fais comment pour rencontrer
1: des nouveaux. C'est quoi tes donc, techniques déjà, Quand tu habites dans les lieux, c'est vrai que tu... généralement, tu ne tu passes pas par les cases, par exemple, Auberge Jeunesse, là où tu rencontres d'autres voyageurs. Et ce que tu veux, c'est rencontrer des gens plus sur des durées longues. Donc, oui. un mois, deux mois, trois mois, six mois, etc. Ouais. Euh, donc, pour ça, tu passes beaucoup par. Maintenant, sur Internet, tu vas avoir. Les... Généralement, tu vas avoir des. Pour moi, en tout cas, des groupes de nomades digitales. Là, tu en retrouves dans tous les pays et dans toutes les grosses villes, généralement. Par exemple, au Vietnam, il y avait un groupe euh, ça s'appelait Nomades Digitales d'Anangue, où je vivais. Et il y avait un meet-up toutes les deux semaines. On se rencontrait. Tu rencontrais une ah. des personne et tu les voyais, etc. Ah, vraiment
0: C'est euh, comme il y a des rendez-vous couchsurfing ou des rendez-vous, je ne sais pas, euh, de différentes communautés. Il y a aussi maintenant, dans des euh, hubs un peu de nomades digitaux, des, 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 des meet-up. Euh et des réunions des et des communautés comme ça de digitaux
1: ouais, ouais ouais donc ah, ça, ça se fait bien pas, ça. ouais ça se développe bien après comme tu disais avec Couchurfing donc j'utilise tu vas dans des événements généralement c'est toujours cool tu rencontres des gens sympas après ça passe beaucoup par les activités je pense que c'est le meilleur moyen de rencontrer des, des gens et surtout des locaux c'est par les activités que tu vas faire donc des trucs de passion que tu aimes faire euh, C'est par exemple si tu aimes faire du sport, si tu aimes faire du foot bah, Il va que tu trouves euh, des gens qui font du foot Et tu peux rencontrer des personnes Moi j'aime bien danser la salsa par exemple Donc à chaque fois que je vais dans une ville Je vais voir les écoles de salsa Je vais Genre voir les soirées Ouais là où j'étais à Da Nang euh, ah Ou à ouais Noy ou à, ou à Saigon ouais, T'as des, des soirées salsa etc Donc t'y vas et puis ouais, tu danses avec les gens Tu discutes et après ça accroche Ça accroche pas et tu peux, euh, tu peux garder contact Avec les gens euh, après oui, ça dépend à quel niveau tu es sociable. Est-ce que tu es capable d'aller tout seul dans des événements Parce que c'est important aussi. Il faut avoir un peu le courage de dire, ok, il y a un événement organisé, je vais aller tout seul et je vais essayer de rencontrer des gens. Donc euh, c'est pas tout le temps simple, mais c'est quelque chose qu'on acquiert aussi avec le temps. Je pense que, que c'est début... ça, c'est le
0: propre du, du voyage en solo. Si des gens, souvent tu sais, quand tu deviens nomade digital, c'est que tu as aussi fait quelques petits voyages en perso tu vois c'est souvent ça hein, le cheminement et t'as tellement aimé le voyage que t'as envie de le vivre de façon indéterminée tu vois de façon permanente et que et que je pense que tout voyageur en solo il a eu à faire face de bon bah je suis tout seul allez on va aller à la soirée tout seul et puis on va essayer de se faire des potes
1: ouais. Donc, sinon autre astuce j'y repense comme ça ouais. euh, être en colocation ah ouais ouais ouais, ouais ça ouais. c'est un gros gros plus moi je sais que j'étais en coloc en Colombie à Barcelone euh, je et sais en plus, plus là, où avec des locaux c'est souvent avec ouais. des locaux tu vis avec des locaux, donc du coup, tu vas déjà avoir Une, deux ou trois personnes avec qui tu vis que tu vas connaître Et eux vont connaître plein de gens Parce qu'ils ont toujours vécu là généralement ouais. Et donc du coup, ça donne un, un accès direct à des groupes, si tu veux euh, De locaux Et ça, euh, si on peut faire ça enfin Moi je l'ai privilégié un certain temps maintenant Je prends plus les la tout seul euh, Si je veux bosser, euh, ça dépend de quelle dynamique je suis Mais le euh, location, c'est un moyen top euh, Pour rencontrer des gens super facilement
0: Cool Alors maintenant tout ça c'est beau, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on va faire du vélo le matin, on fait la fête, il y a des petites rentrées d'argent, même s'il n'y en a pas beaucoup, on est dans des pays où il y a un niveau de vie un peu inférieur. Mais c'est quoi finalement le pendant, le revers de la médaille de cette vie-là, selon toi Aujourd'hui, t'as quel âge déjà Mika, pour que les gens se rendent compte
1: Je vais sur mes 32 là un à moi. ou oh,
0: purée. Oh, purée, le train de tonnerre. <rire> c'est quoi alors pour, pour, une, pour un mec, Et ça fait combien de temps que t'as cette villa là aussi, maintenant là
1: bah là, depuis que j'ai créé cette boîte, euh, ça fait 7 ans. Ah ouais, donc ça, fait, ça fait
0: longtemps que tu, tu vis euh, par chapitre dans des lieux, plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est ouais. quoi alors, En plus, là, on peut voir, tu peux vraiment faire un bilan, c'est pas comme si tu avais commencé. C'est quoi les gros points négatifs pour toi
1: bon, Il y en a plusieurs, on parlait des rencontres, donc euh, on, va, on va enchaîner sur ça. Parce que c'est aussi un point négatif, c'est que c'est euh, dur au niveau affectif, fonctionnel, d'avoir des, des amitiés longue durée quand Justement, tu bouges d'endroit à l'endroit. Donc, tu vas avoir des amis que tu vas avoir en France depuis longtemps. Ouais. Donc, cela, logiquement, euh, ça devrait toujours être des amis quand tu reviens. Mais après, ça s'entretient aussi. c'est n'est pas, pas forcément simple. Mais surtout, les amis que tu vas te faire pendant 3 mois, 6 mois quand tu es à l'étranger, une fois que tu pars, c'est compliqué de les maintenir. Et, euh, et du coup, tu es toujours obligé constamment, à chaque fois que tu es dans un nouvel endroit, de te faire un nouveau cercle d'amis. Et donc, ouais. du coup, c'est assez fatigant euh, de ouais. le faire. Moi, je. C'est pour ça que je suis, resté, je suis resté 10 mois au Vietnam, parce qu'en fait, euh, j'avais mes amis, j'avais ma petite vie, du coup j'étais bien. Euh, du coup je suis resté longtemps. Euh, Et mais, pourquoi euh, t'es parti Bah la saison des pluies arrivait.
0: <rire> Le mec a besoin d'une météo parfaite pour vivre. Bah euh, il faut en profiter. Non, mais elles sont bon les gars, je vous de... aime bien, vous êtes vraiment des super potes, mais là il pleut, donc je peux pas rester, quoi.
1: Ouais, parce que là, c'était pendant deux mois, il allait pleuvoir tous les jours, non-stop, et en fait, là-bas, je me balais dans le scooter, en fait, dès qu'il pleut, c'est chiant, parce que tu ne pouvais plus aller à la plage pour te déplacer, c'était galère, etc., donc, en fait, en termes de qualité de vie, ça allait dégrader complètement ma qualité de vie, et j'avais l'opportunité, enfin, le choix d'aller un peu n'importe où, donc, je me suis dit, euh... et puis, j'avais un... fait le tour aussi de la ville, après, dix mois, enfin, huit mois dans la ville et dix mois au Vietnam, j'avais fait un petit peu le tour et je voulais voir autre chose, ouais. Donc, je suis parti. Mais oui, il y a ce côté-là, voilà, ami relationnel, qui est compliqué quand tu es nomade digital euh, et que tu n'as pas vraiment une base où tu restes euh, six mois par an et que tu reviens constamment. Ou euh, si tu es dans ton sac d'amis, etc. Euh, c'est compliqué de toujours bouger, toujours de se refaire des amis et d'avoir une certaine instabilité à ce niveau-là. Euh, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr.
0: Est-ce que ça a euh, un moins... impact sur le moral, à force
1: Ah la longue, ça, ça peut jouer. Ça dépend... Des personnes étaient. Moi, moi, ça va. Moi, je suis plutôt introverti et euh, ça me dérange pas d'être seul, si tu veux, euh, même si j'aime rencontrer des gens, etc. Ça va. Mais je sens quand même qu'au bout de sept de ans à faire ça, euh, ça me plairait. Ça me plairait assez d'avoir quand même une base à l'étranger, idéalement, où je passerai au moins six mois de l'année et que je reviendrais reviendrai tous les ans, en fait. Yes. Euh, pour avoir cette base là, donc ça, je pense que c'est un des points négatifs et qui peut pas convenir à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des homologues digitales qui soit bougent tout le temps ou soit restent longtemps à un en endroit. Ça va dépendre, dépendre des gens. Deuxième point négatif, enfin, c'est un revers de la médaille c'est qu'il faut travailler beaucoup. <rire> c'est con à dire. Ça veut Mais dire quoi euh... beaucoup
0: Parce que tu sais, là en France, ça veut pas dire grand chose de travailler. Ça, beaucoup. Veut,
1: pas, ça veut dire que tu fais pas 35 heures par semaine. J'ai ça, peux pas dire, le... dire
0: non plus ça. C'est quoi en fait Pour que les gens se rendent compte Parce que c'est vrai que moi aussi euh, Les gens ils me voient euh, faire des trucs de ouf en vidéo à travers le monde Mais ils ne se rendent pas compte Ils pensent que je suis un peu en vacances C'est ça qui est drôle aussi Mais
1: ouais. euh,
0: c'est quoi pour toi C'est-à-dire que
1: tu es tout le temps dans le travail enfin tu, tu, penses, tu penses à ton travail tout le temps Tu es tout le temps dedans Et, euh, et tu fais des journées euh, qui peuvent être très longues Tu peux travailler le soir, le week-end, euh, la nuit Enfin peu importe et Comme c'est toi ton propre patron En tout cas si tu es freelance euh, ou créateur d'entreprise donc du coup c'est ton propre bâton, tu gères tout euh, ce qui fait que, que tu dois travailler beaucoup pour que ça marche, surtout au début quand tu crées une nouvelle activité euh, voilà, il faut, faut travailler 50, 60 70 heures par semaine enfin faut, faut y aller à fond pour, Et pour le...
0: ceux qui sont vraiment très mauvais en maths c'est plus de 10 heures par en gros c'est 10 heures par jour tous les jours
1: voilà. ouais voilà, donc euh, ouais si tu fais 70 heures c'est ça euh, donc euh, ça peut effrayer comme ça mais mais c'est une, une partie du jeu C'est-à-dire que si tu, tu penses que tu vas être à l'étranger Comme tu dis un peu en vacances Et que tu vas bosser euh, 4, semaines, 4 heures par semaine Comme disait le, le fameux livre de Tim Ferriss Qui a ouais. d'ailleurs été une inspiration énorme oui. euh, Et qui m'a beaucoup inspiré Justement à passer le cap justement euh, D'être digital nomade Mais c'est pas vrai Tu peux pas passer 4 heures par semaine Même passer 2-3 heures par jour euh, C'est pas possible Surtout au début quand tu crées un truc Faut se le mettre, faut un c'est impossible. Du coup, Mais il y a il cette phase de
0: lancement. dans son voilà, il y a cette phase de lancement et que quand ça marche bien, c'est là où tu vas pouvoir lever le pied. Parce que, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un bouquin que j'ai lu qui m'a énormément inspiré aussi, et qui a inspiré, je pense, toute une, une génération d'entrepreneurs. De, de, euh, parce qu'il y, y a cette espèce de promesse en fait, où tu dis, tu montes des business et un, une fois que ça tourne, tu délègues un maximum de tâches à des gens qui t'ont mm -hmm. moins gagné d'argent. Mais si tu gagnes moins, tu as plus de temps pour toi et tu peux le passer à faire des choses qui, qui, qui ont encore plus de sens. C'est ouais. ça, en fait, le, le pitch euh, du bouquin.
1: Ouais, mais, ça.
0: mais une fois que ça tourne, euh, tu, tu, tu peux quand même après apprécier un peu plus ton quotidien comme une personne normale.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ça prend juste un petit peu de temps, un peu comme tout, mais c'est euh, des investissements en, en heures euh, au début, très importantes. Effectivement, après, ça peut. Euh un peu, être un peu plus cool. <rire>
0: ouais. En fait, ce qu'il qui faut aussi comprendre vraiment, c'est euh, que quand tu travailles en fait 10 heures par jour, mais que tu fais quelque chose qui te passionne et que tu adores, c'est comme si tu jouais à la console entre guillemets 10 heures par jour ou tu joues au foot 10 heures par jour. Si c'est une passion et quelque chose qui… T... Moi aujourd'hui, je me rends compte, euh, j'ai du mal à rester devant un film pendant une heure et demie parce que je préfère créer, je préfère bosser sur mes projets parce que ça me fait kiffer, parce que je sais que ça va me rapporter quelque chose, que ce soit des retours de gens que j'ai aidés, que ce soit de l'argent parce que j'ai monté quelque chose qui, qui m'a rapporté. Et aujourd'hui, j'ai du mal à rester spectateur devant quelque chose parce que je préfère créer, produire. Et là où ouais. tu as entièrement raison, Mika, c'est que ça peut être un, un point négatif, c'est que ton cerveau, des fois, il peut être en surchauffe parce que tu es ton propre patron. Si tu ne fais pas, ça n'avance pas. Mais cest dire que non seulement tu es dans l'opérationnel, donc de, de, de faire avancer tes tâches, mais tu es aussi dans le… Qu'est-ce que je peux créer de nouveau Qu'est-ce que je peux améliorer -ce que je peux... Donc, ton cerveau, il... il surchauffe en permanence. Non, mais c'est… Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est que tu es... es en plein… Es... En fait, tu es toujours… C'est un lifestyle qui est permanent. Mm -hmm. Surtout qui est permanent. Surtout Après, moi, c'est différent. suis En plus, je suis influenceur, ce qu'on appelle influenceur, blogueur, etc. Donc, je mets aussi moi ma personne en jeu. Je la mets en avant. Et donc, c'est encore pire, tu vois, entre guillemets. C'est que l'implication est encore plus forte il y a un mec qui, mm -hmm. je ne sais pas, vend des baskets en ligne ou des, ou des je sais pas, des, des, des tricots. Euh, des, pas. <rire> tu vois ouais. ce que je veux dire C'est que euh, c'est vraiment… Euh, pour ceux qui écoutent ça et qui ont envie de s'y mettre, il faut vraiment trouver un, entre guillemets, un business ou quelque chose qui peut te rapporter de l'argent, mais que tu es content de travailler dedans parce que tu vas être immergé en permanence dedans pendant très longtemps avant que ça prenne un peu son rythme de croisière quand ça commence à fonctionner. Et ouais, là, C'est essentiel. Raison est-ce qu'il y a ouais, un autre point
1: euh, oui je pense qu'il y a un autre point je pense qu'il est important c'est aussi euh, l'insécurité justement en termes euh, de revenus ouais. euh, qu'il faut prendre en compte parce que quand tu es freelance ou créateur d'entreprise vraiment c'est-à-dire que tu vas avoir des revenus c'est pas comme quand tu es salarié et que chaque mois tu sais que tu vas avoir tant d'argent avec ton bonus etc enfin, c'est vraiment l'insécurité ça... il y a un mois tu peux gagner 0 et l'autre mois tu peux gagner 2000 enfin ça fait des vagues et c'est vraiment euh, irrégulier. Donc ça, euh, faut avoir les nerfs solides parfois, euh, surtout un petit on dit un peu au début où les gens ne sont pas forcément présents. Euh, donc ça, c'est ça peut jouer sur le mental aussi, le fait que tu saches pas forcément combien tu vas avoir d'argent le mois prochain, ouais. donc euh, comment tu vas pouvoir le dépenser, etc. Euh, ça peut ça peut jouer euh, sur le mental et il euh, faut s'y habituer. Quoi. Et il faut quoi S'y habituer. Il
0: ah, faut s'y habituer. Ouais, ouais, vraiment, ben, moi, je me souviens, c'était une source de stress tout au début parce que, surtout quand as, tu t t as déjà une vie avant, entre guillemets, d'employé, euh, que tu travailles, tu t'en branles pas une pendant le mois parce que tu étais fatigué, parce que tu n'étais pas motivé, etc. Tu as la même paye qui tombe. Ta paye mmh. est tombe, tu es venu, tu as fait à peu près ton taf, même si tu n'as pas foutu grand-chose. Ta paye est tombe, tu sais que as, tu vas pouvoir payer toutes tes factures et que tu as à peu près temps pour tes loisirs. Euh, il y a un moment quand tu te lances, le plus dur c'est de se dire comment je vais gagner de l'argent, combien mmh. je vais gagner de l'argent et quand ça va tomber, quand est-ce que ça va pouvoir tomber. Et il y a vraiment cette phase là euh, qu'il faut vraiment anticiper. Et, et après il y a plein de gens qui y arrivent, moi j'y arrive, qui y arrivent. Et c'est mais faut pas, c'est pas tout beau tout rose euh, mmh. et que c'est pour dire à quel point nous on adore cette vie là et que ça nous apporte beaucoup parce que malgré tout euh, ces choses, euh, ces points négatifs qui sont surtout psychologiques, hein, il ne faut, faut pas le nier, parce que euh, se refaire des amis, euh, l'insécurité financière, le, ou les longues heures de travail, finalement, c'est euh, des points négatifs psychologiques. Ça atteint le, le, le mental.
1: Ouais.
0: Mais que si, et c'est ça que je trouve génial aussi, c'est que l'avantage d'être entrepreneur, ou nomade digital notamment, c'est que ça te forge un sacré mental, en fait. Mm -hmm. Et l'avantage en te forgeant un sacré mental, dis-moi si je me trompe, euh, Mika, mais c'est qu'après, dans le reste de ta vie, avec tes amis, avec plein de choses, tu as l'impression que peu importe ce qui va t'arriver, tu ne seras pas touché, tu vas pouvoir surmonter la situation. Parce que l'état d'esprit que tu t'es forgé en gérant des projets, c'est-à-dire « Ok, j'ai des situations, comment je trouve les solutions ?» et tu ne le vois pas comme des obstacles insurmontables. Ben, dans ta vie perso, dans ta vie de tous les jours, je trouve qu'on le réapplique après cette mentalité. Ça devient un, une façon de vivre. Je ne sais pas si ça te le fait, toi.
1: Ah si si mais, mais clairement enfin la vie n'est qu'une suite d'obstacles enfin quand tu, surtout quand tu prends euh, ce chemin-là de, de créer ton truc ou d'indépendance c'est juste des obstacles constamment constamment qu'il faut franchir et ça te crée une résilience effectivement comme tu as dit mentale et, et tu te sens prêt à affronter peu, peu importe ce qui se passera tu tu l'affronteras quoi enfin je veux dire euh, tu sais que tu sais que ça va aller enfin au pire si ça va pas tu apprendras quelque chose enfin je veux dire mais mais en soi tu arrives à tirer le positif et tu as tout ça et ça vient dans le boulot comme dans la vie perso euh, comme dit euh, franchement je suis, je suis d'accord avec toi sur ce point
0: non, est... est ce que est ce que tu pourrais donner des conseils euh, à des gens à des jeunes ou même des moins jeunes justement des gens qui sont enfermés dans leur vie pour se lancer en tant que nomade digital ce serait quoi les conseils trois vrais beaux conseils
1: Ouh là là. alors moi bon, déjà par nomade digital il y a deux branches principales hein. c'est soit tu crées euh, business, euh, un site internet où tu fais comme toi, tu deviens influenceur, des choses comme ça. Donc tu crées vraiment quelque chose, ou soit tu es freelance, donc c'est-à-dire que tu, veux, tu vends compétences à d'autres personnes. C'est un peu les, les branches principales. Donc ouais. la branche la plus simple, c'est d'être freelance. Si actuellement tu es designer, tu sais faire d'édition vidéo, tu sais écrire, tu sais traduire ou des choses comme ça, qui sont, que vous pouvez faire directement sur l'ordinateur et n'importe où le monde c'est généralement le plus simple et le chemin le, le plus direct pour un mode digital euh, en sachant qu'il y a beaucoup de métiers que vous pouvez apprendre euh, si vous ne savez rien faire du tout vous pouvez très bien apprendre comme on a dit à être développeur web ou à être designer en 6 mois, 1 an, 2 ans vous pouvez euh, être très bon et ensuite pouvoir vendre ces compétences là Je, pour info euh,
0: mon cousin qui est aussi nomade digital depuis euh, 3-4 ans euh, était dans un service client d'ailleurs de chez Mythic. Donc, tu vois, au mail center. Et un jour, il en a eu ras le cul et il s'est enquillé tous les bouquins qu'il a acheté à la Fnac. Les bouquins PHP, HTML, les trucs et les machins. Donc, les trucs que tu n'as même pas envie d'ouvrir. Et il est ouais. devenu un super développeur. D'ailleurs, il est passé au début chez Mythique. Il a fait un test en interne. Et ça fait 5 ans que lui, il est nomade digital. Pareil, il a été dans. En... Donc là, son, son port d'attache en ce moment, c'est Hambourg depuis quelques temps. Mais l'exemple que tu viens de citer, ce n'est pas un exemple comme ça, sur le papier, ouais, machin. Quand tu es motivé, tu, peux y arriver, tu veux y arriver, c'est possible. Moi, dans ma famille, j'ai un exemple. Voilà. Ouais. Je te coupe, c'était parce que vraiment, pour que les gens comprennent que c'est pas juste, ouais, tu peux devenir. Des... Non, vraiment. Mais parce qu'il faut le vouloir, il faut se donner les moyens, en fait.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr. Donc, moi, le premier conseil, ce serait vraiment soit d'utiliser, faire un audit de vos compétences et de voir qu'est-ce qui pourrait être déclinable. Euh, donc, vous pouvez aller voir sur, sur Internet, faites métier nomade digital ou métier. Fin, fin, généralement, vous pouvez trouver des listes qui existent et ça peut vous inspirer. Ou justement, ou choisir une compétence que vous, vous souhaitez développer. Euh, et le faire, quoi. Foncez dedans, formez-vous, essayez. Et, et ensuite, euh, voilà, essayez peut-être de vendre ces compétences-là. Donc, ça, c'est le premier volet, je pense, c'est le plus important. Le deuxième conseil, donc, toujours dans cette veine de vendre ces compétences, donc, toujours pour les freelance. Mm -hmm. euh, il y a un truc qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête, c'est que vous allez devoir vous vendre. Euh, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, surtout quand tu passes d'un boulot salarié où euh, voilà, tu t'es vendu un peu à l'entretien pour euh, avoir le job, et une fois que tu l'as eu, tu n'apprends pas vraiment à vendre à moins que tu sois commercial. Euh, uh -huh, mais du coup, quand tu es freelance, il faut que tu vendes tes compétences et que tu trouves des clients qui acceptent de te payer. C'est-à-dire que tu vas leur rendre un service, donc tu vas leur développer un site, tu vas faire un logo, tu vas faire une vidéo... Et, et ils vont payer pour ça, mais il faut absolument apprendre à se vendre et ne pas avoir peur justement euh, d'aller voir les gens, de dire ce que tu fais, de, de mettre en avant tes compétences et ce que tu as fait avant. Euh, c'est primordial, et ce n'est pas forcément inné, en tout cas, euh, moi, ça n'est pas pour moi et, au début, et ça n'est pas pour beaucoup de gens, mais, euh, mais je pense que ne pas hésiter à se vendre, je pense c'est un conseil qui est important. Enfin, si faut, si est, finalement, c'est quoi
0: C'est apprendre à s'aimer et à être objectif vis-à-vis -vis de soi-même et savoir dire ce qu'il y a de bien chez soi en fait. parce mm -hmm. que c'est n'est pas se, se vendre c'est pas se vanter c'est apprendre à dire ok je sais que je suis bon là objectivement je sais que je suis bon et j'ai confiance en moi et j'apprends à avoir confiance en moi et ça c'est un très bon exercice aussi être freelance, être nomade digital c'est qu'il faut apprendre à avoir confiance en soi et, euh, et que et moi je connais plein de gens qui n'avaient pas trop confiance en eux euh, comme tu dis toi en plus à la base tu es plutôt introverti euh, ben bah, voilà tu as appris à avoir confiance en toi pour développer tes projets et te vendre
1: et le troisième conseil donc ce serait à la fois pour les créateurs d'entreprise ou comme les freelances c'est qu'il faut de la patience donc on l'a on évoqué plusieurs fois mais je pense que c'est primordial quand es freelance il va avoir de la patience pour construire un portfolio avoir des références clients etc donc avec le temps en étant patient vous serez à même de gagner le plus d'argent et d'avoir des des tarifs beaucoup plus élevés parce que vous aurez l'expérience, les compétences, etc. Mais pour ça, il faut un petit peu de temps. Si dès le début, vous êtes un designer débutant et vous mettez des tarifs super hauts, il y a peu de chances que vous trouvez des clients, logiquement. Donc ça va Parce que ça, c'est l'offre et la demande, ça s'équilibre. Donc, plus vous serez bon, plus vous euh, pourrez avoir des tarifs élevés. Donc ça, ça prend du temps. Et pour tout ce qui est création de business, création d'entreprise, on l'a répété, les deux, trois premières années, c'est les plus compliqués parce qu'il faut poser toutes les fondations euh, de ce business-là et ça implique du coup bah, de ne pas forcément avoir des retours immédiats sur ce que vous faites et ce qui demande justement de la patience pour s'imaginer les choses dans les, les années à venir moi quand j'ai créé mon blog à trois ans et demi euh, j'avais dix visiteurs par jour qui venaient sur mon site et j'avais cent euh, personnes qui écoutaient mon podcast et bon c'était des petits débuts, j'avais pas grand monde, ça marchait pas très bien mais je savais qu'il fallait que je sois patient pour qu'il fallait que je crée plus de contenu que, que des gens me connaissent etc donc je sais que ça allait prendre du temps et, euh, et maintenant ça marche un peu j'ai beaucoup plus de gens qui, qui lisent qui qui écoutent les podcasts etc mais il faut être patient et ça euh, malheureusement on a tous tendance à vouloir les choses rapidement euh, mais mais ça me semble super primordial
0: ah, surtout que euh, on, je veux aussi euh, faire ta pub mais c'est 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 pas de la pub c'est juste parler de ton parcours en fait parce que il y a un truc qui est important, c'est aussi savoir se diversifier. C'est savoir être très bon dans quelque chose et essayer d'autres petites choses aussi. Euh, donc, Michael, toi, tu disais que tu avais différents projets, tu avais ton site et podcasts. Tu as quand même écrit trois livres dont un livre qui est vraiment super qui s'appelle Voyage à durée indéterminée où là, tu donnes beaucoup de conseils sur le voyage autour du monde, sur aussi le nomade digitalisme. Euh, euh, D'ailleurs, bouquin disponible sur Amazon. Je mets le lien euh, dans la description du podcast. Allez le lire, il est vraiment top. Mais c'est euh, c'est ça aussi, c'est quand tu écris un bouquin, là il faut savoir être patient parce que pendant toute la période de rédaction, tu ne vas pas gagner d'argent avec ce projet. Mais il faut avoir la patience de, bah déjà d'apprendre de, de, les compétences d'écrire un bouquin et puis après de l'apprendre, de le mettre en pratique, de le mettre en ligne, de le mettre en vente. Donc, et et c'est au fur et à mesure que c'est que maintenant et des mois après que tu commences à récolter les fruits de de cette patience et de tous ces efforts et que si quelqu'un qui veut tout de suite dire bah je fais un truc je veux que ça rapporte d'argent je suis tranquille ça marche pas en fait c'est
1: mmh.
0: dis-moi je trouve il y a une belle métaphore je trouve que finalement être nomade digital être entrepreneur mais être entrepreneur à travers le monde c'est investir sur soi-même c'est en permanence tu investis sur toi-même en, en développant des compétences en mettant en place des projets et je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut faire c'est investir sur soi-même plutôt que investir dans un job, dans une société où ouais je suis de carrière riche, je vais augmenter, j'espère que j'aurai une promotion, sauf qu'on voit tellement de gens qui du jour au lendemain se font lourder et qu'ils ont tout donné pour la boîte et qu'au final, bah, pff, ils, ont pas... ils sont donnés pour la boîte mais ils n'ont pas tant grandi eux en tant que personne ou en termes de compétences en fait. Mm -hmm. ils ont juste... Et du coup, bah, quand ils sont virés, ils perdent tout. Alors que là, l'avantage, c'est que chaque projet que tu as, entre guillemets, trimé à mettre en place, tu as appris tellement qu'à chaque fois tu montes un step. Tu montes mmh. un step, et, et c'est ça qui est beau. Je, ce que je trouve vraiment très cool pour moi, c'est en fait le, être nomade digital, c'est un peu le, le, la suite ultime d'être euh, d'un voyage en sac à dos euh, qui va durer un peu longtemps. Parce que un voyage en sac à dos, c'est sortir de sa zone de confort, c'est être patient aussi parce que la, la vie dans les autres pays, elle n'est pas la même que la nôtre. Il y a souvent un rythme qui est différent. C'est être ouvert, c'est avoir des idées, c'est finalement et c'est savoir s'adapter, tu vois, au, au lieu où on est. Et nomade digital, c'est clairement ça. À chaque mais ça, tu le fais puissance 10 parce que tu n'es plus dans une dans une dans une période de ta vie qui va t'exalter, qui va te booster pour après reprendre une vie normale entre guillemets et que ça et que tu vas en tirer les compétences. C'est que là, tu vis en permanence cet état-là. Et c'est vraiment euh, ça que je trouve extraordinaire dans les. Et toi, tu es beaucoup plus. Moi, je suis pas vraiment un nomade digital. Moi, je suis je suis entrepreneur, je suis blogueur, je voyage, etc. Mais j'ai je, je ne vis pas plus que ça, j'ai assez peu vécu dans les endroits dans plusieurs semaines donc toi tu es vraiment euh, je trouve euh, dans la suite ultime du voyage en sac à dos et du voyage en tant que tel je trouve ça, je trouve ça vraiment génial euh, est-ce que tu un dernier conseil ou pas à donner aux gens ou si en as encore un en tête
1: un dernier conseil bah, c'est d'arriver à c'est toujours compliqué mais d'arriver à, fr... à franchir un peu cette barrière mentale qu'on a tous, de se dire que que c'est pas pour nous, qu'on peut pas le faire, etc. Parce qu'on peut, on peut tous le faire. Enfin, je veux dire, j'ai écrit un bouquin, j'en savais, j'avais je aucune <rire> idée d'écrire comment. Mon premier livre, il, il est pas ouf parce que je savais pas ce qui, comment on faisait, en fait. Ouais. Mais du coup, j'ai appris. Et, et ce serait vraiment ça. Faut pas hésiter à, à aller franchir cette barrière mentale et, et soit bah, d'apprendre une compétence, soit bah, de se dire bah tu vas t'essaye de demander euh, du télétravail à ton patron ou soit de de quitter ton si as des bonnes compétences de digital nomade comme développeur designer bah de tenter le coup tu tu quittes ton job et tu pars tu dis tu pars six mois tu dis ok j'essaie ça pendant trois mois six mois selon tes économies et tu de de construire ton truc mais euh, doit franchir cette barrière qu'on qu a tous dire que que c'est pas possible et, et qu'on peut pas le faire écoutez euh, les podcasts d'Alex les miens ou d'autres euh, et vous verrez qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, qui avaient zéro compétence euh, <rire> qu'on franchit le pas et c'est-à-dire que, que, que vous pouvez le faire aussi si vous écoutez et que vous dites, si vous hésitez bah, et a un moment, il faut, faut le faire il faut essayer, essayer pendant six mois et, et puis vous verrez ce que ça donne ça vous convient, ça vous convient pas, vous y arrivez, vous y arrivez pas mais au moins, vous avez essayé, vous n'aurez pas de regrets plus tard de dire, ah ouais, ça avait l'air pas mal ce truc que, que j'ai écouté avec Alex et Mika euh, mais bon, euh, j'ai préféré euh, bon, continuer mon truc, mais Dites-vous, essayez, quoi. Et vous verrez bien euh, si ça marche ou pas. De toute façon, euh, la vie est très très longue. Euh, je veux ouais. dire, 6 mois, 6 mois sur, euh, sur 80, 90 ans, c'est rien du tout, c'est donc euh, Ça, c'est
0: trop... vraiment génial ce que tu dis. C'est juste euh, tenter, en fait, dans la chance. Parce qu'il y a un truc, moi, qui m'embête vraiment, et j'en je, parle pas souvent sur le podcast, mais j'en parle beaucoup avec mes amis ou des gens autour de moi. Ce qui m'embête en France, c'est que euh, l'échec, c'est mal. Alors que l'échec, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans la vie parce que si tu as un échec, ça veut dire que tu as tenté, ça veut dire que tu as essayé et ça veut dire que tu t'es rapproché un peu plus de ton but. Tous les gens, les gens successfuls qui, qui, qui ont cartonné avec leur boîte personnellement ou, ou dans le sport, c'est des gens qui en fait ont fait, 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 fait et refait et il n'y en a aucun qui a eu à chaque fois genre « Oh, j'ai monté une boîte, boum, hop, je suis millionnaire ». Non, mmh. le mec de GoPro, mmh. il a créé je crois six boîtes il y en a même une qu'il qui, n'avait même pas eu le temps de l'ouvrir qu'elle avait déjà fait faillite avant d'arriver à, à monter la boîte qu'il a montée. Donc, c'est juste comme tu dis, genre, si tu as en plus la possibilité d'avoir un peu d'argent de, de côté, tu te cales quelque part, tente-le. Tu vois que ce n'est peut-être pas pour toi psychologiquement, tu vois que tu n'y arrives pas, mais tu as tenté. Et en fait, c'est comme pour moi partir faire un tour du monde pendant un an. Si tu as la possibilité de mettre de côté et de le vivre, tu vis en un an ce que tu n'auras peut-être jamais vécu en toute une vie. Et, et un an... Quand tu as 70 ans, ça ne représente rien. Par contre, cette année-là, elle t'aura marqué à vie si tu l'as fait.
1: Ouais.
0: Et, et finalement, tester ce, ce, ce style de vie-là, qui peut être vraiment intéressant. Et encore une fois, comme tu dis, on n'est on est plus dans une vie où c'est bah pour la vie, en fait. Dès qu'on fait un truc, c'est pour la vie. Non, ça peut être un, un chapitre qui va durer 1, 2, 3 ans, puis après, tu auras envie de te reposer. Mais se dire que tu as peut-être travaillé pendant six mois sur les plages du fil des Philippines, après, tu as été à Cali en Colombie, euh, bossé aussi, etc., sur tes business, et tu as, as vécu là-bas, c'est quelque chose qui apporte énormément. Et c'est une possibilité qui n'y avait pas il y a encore 5 ou 6 ans, vraiment, et qui est vraiment à portée de main maintenant, et que tout le monde peut le faire. Donc là, moi, j'aime beaucoup ça, ce que tu dis, c'est test. Et si tu te plantes, pas grave, tu rentres. Tu rentres, c'est vraiment, euh, vraiment important. Il euh, y a une question que je voulais te poser, c'est est-ce que Là, comme ça, il y a une histoire qui te viendrait, que tu as vécue en étant nomade digital, qui, qui symbolise vraiment ton... Enfin, qui, qui dit vraiment, tu dis, là, c'est pour ça que j'adore ce style de vie-là. C'est pour ça que j'adore être nomade digital. Est-ce qu'il y a une anecdote ou, un, ou quelque chose qui t'est arrivé ou une rencontre ou quelque chose que t'as fait où tu dis, c'est génial d'avoir la vie que j'ai rien que pour ça, quoi.
1: Bon, il y en a une qui est assez marrante. Euh, ah, c'est une histoire
0: marrante, Mika. Là,
1: il y a un bon teasing. Mais... <rire> mais c'était vraiment au tout début des... du nomadital bah comme j'expliquais la première fois que je suis parti en Espagne que je suis parti six mois en gros le but, moi, mon objectif euh, au niveau d'entreprise de c'était vraiment de développer euh, on va dire il fallait que je trouve des clients en fait qui, étaient, qui allaient nous payer pour mmh. les mettre en avant ouais. donc ce que je fais c'est que je fais du démarchage commercial depuis Skype euh, j'appelais des, des écoles en France en fait si tu veux <rire> donc je savais pas comment on faisait mais je le faisais quand même, j'ai essayé euh... Et je me souviens que après plusieurs choses avec une école, euh, je, je l'ai rappelé. Bon, c'était je sais plus en septembre ou en octobre. Euh, il faisait encore très chaud à Grenade. Il faisait genre, euh, je sais pas, 25-30 degrés. Euh, c'était une après-midi où il, faisait, il faisait encore, il se tapait bien. Ouais. Et moi, j'étais encore à moitié euh, gueule de bois de la veille, si tu veux, <rire> parce que la, la, espagne la fête se finit très tard, hein, à vrai, 5, 6, vrai. 7 heures du matin. C'est ça. Euh, et puis, je savais que je devais l'appeler dans l'après-midi, donc je me réveille. Et j'étais littéralement, j'étais en slip enfin en caleçon. Euh, pour le coup, il était 14h, je fais, vas-y, je, je l'appelle. Et j'étais en caleçon, torse nu et sur, sur Skype. Donc, du coup, euh, ah ouais je fais, oui, bonjour, monsieur, le directeur d'une école, machin. Euh, et donc, il m'a dit, oui, on a bien étudié votre proposition et euh, ce serait bien. On, on, est, on est OK pour votre proposition commerciale, de temps, etc. Et... J'ai fait ok, très bien, merci. Je vous envoie, euh, j'en sais rien, les, les documents qu'il faut. Et j'ai raccroché, mais j'étais exposé de rire parce que je me disais, mais le mec, jamais il sait que je suis en casse 400... <rire> en Espagne, à moitié bourré encore. Et je viens de décrocher le premier contrat. C'est le premier contrat qu'on a décroché pour l'entreprise. C'est une école privée sur Paris. Et on se voit toujours parce que après, j'envoie un message à Rémi. Je fais, putain, Rémi, on a le premier client, c'est bon. <rire> Et je suis en calbar! Et je suis en calbar! Euh, <rire> et c'était cal vraiment le cas. Et j'étais très content cette journée-là. Mais, euh, mais du coup, ça symbolise un peu le truc euh, que tu, tu brises un peu toutes les barrières que tu as. Euh, voilà, tu pas besoin d'aller en costard chez les gens, etc. Enfin, tu peux tout faire, quoi, si tu veux. Euh, J'ai décroché un client dans, dans l'état dans lequel j'étais. Je sais pas s'il y avait un peu de chance ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tout cas, ça m'a bien fait rigoler. Ça, ça euh... tu vois,
0: ça, c'est une bonne anecdote. Ça, c'est une très très bonne anecdote parce qu'effectivement, que ouais, ça représente <rire> bien parce qu'effectivement, il y, y a comme ça que tu peux le faire. Il y a, a qu'en étant nomade digital et te dire, vas-y, on s'en fout. Et... Mais en fait, il y a un truc que je trouve génial, euh, en étant nomade digital, c'est que si tu vis à la méritocratie. C'est-à-dire que si tu es bon et que tu te défonces, tu vas, avoir, tu vas récolter les fruits. Tu récoltes toujours les fruits quand tu bosses et que tu te donnes à fond. C'est pour ça qu'il faut le faire avec le plaisir parce que tu te donnes vraiment à fond. Mais euh, et c est, c est, en fait, tu vas récolter vraiment euh, tout ce que tu fais sur tes projets. Alors que quand tu es dans une boîte, euh, bah, des fois tu fais tes trucs mais ça se voit pas. C'est un tel qui récupère les, les, les lauriers euh, ou, les, ou la gloire de ce que tu fais ou les bonnes idées. Et que finalement, il y en a qui en fout pas une mais parce qu'ils lèchent le patron, ils ont les augmentent, etc. Et moi, ça me rend dingue en fait ça, ouais. ça me rend dingue parce que quand tu es un, en mode nomade digital tu es à l'efficacité toi tu te dis, tu dis pas bah, je dois rester toute la journée si tu peux faire en une heure une tâche que normalement bah, tu as une journée pour le faire tu la fais en une heure et le reste tu te barres à la plage mon pote c'est pour ça que tu fais ce boulot c'est comment je peux être efficace pour passer le moins de temps à travailler et ça je trouve ça extraordinaire c'est de se dire bah, je suis plus là à faire la tâche pour faire la tâche je suis là pour la, la cartonner et la faire vite et après allez on va kiffer et ça c'est mm -hmm. top bon j'ai encore deux petites questions. Si tu devais résumer ta vie aujourd'hui avec une citation, qui soit existante ou soit que tu peux créer, ça serait laquelle <rire> C'est une question piège, là. <rire> Pas du tout.
1: <rire> enfin, ouais.
0: Une phrase du genre, euh, c'est un peu un slogan ou une punchline, tu vois, ou, euh, ou un ouais, panneau publicitaire, tu vois, genre
1: Ouais, je comprends. Je réfléchis. Ce <rire> serait crois en toi. Tout ça, ça serait la première partie qui serait crois en toi parce que je pense que c'est super important. Crois en toi?
0: Bah, juste, ça peut être capable. ça aussi, tu sais, crois en
1: toi. Il bah, y a cette idée quand même que je trouve qu'on qu est vraiment capable d'accomplir de, de, tous les choses, qu on, qu on, tous nos objectifs, tous nos rêves. Enfin, tu okay, vois, alors, qu'est-ce que, que chose... tu penses de
0: la phrase? Crois en toi, tout est possible.
1: Ok, ça va.
0: C'est vendu ça ou pas?
1: Ouais, ça c'est vendu.
0: Normalement, je t'ai bon, un peu fait ta phrase qui était la tienne, mais c'est pas grave, <rire> c'est un travail d'équipe. Euh, dernière question. Si je te fais une télécommande magique, tu pourrais revivre n'importe quel moment, mais un seul moment. Depuis ces sept dernières années où tu es nomade digital, ce serait lequel
1: Alors ce serait euh, ce sera aux Philippines en fait. Lors de mon premier voyage aux Philippines, donc, comme je l'ai dit, j'avais fait six mois en Espagne et après je suis parti six mois aux Philippines. Et en fait c'est la première fois que j'étais parti aussi loin et en Asie. Euh, donc je suis allé aux Philippines et euh, bah, j'ai découvert ce pays de dingue, qui est super beau avec un peuple ultra chaleureux. Et en fait je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais sur l'île de Palawan j'étais à El Nido, et en fait, euh, j'avais trouvé une, euh, une copine chinoise, du coup, qui, qui euh, sur place, du coup, qui se baladait, et je lui ai vas-y, viens, on va, on va sur une plage, j'en sais rien, euh, plage tranquille, quoi. Ouais, non, mais je
0: vois, on va se mettre un <rire> petit peu tranquille, ok, elle, elle
1: part bien ton histoire. Non, parce que deux jours, tu sais, tu fais les bateaux, tu fais les tours, tu es toujours un petit peu de gens. C'est super beau, c'est magnifique. Franchement, c'est des paysages de dingue. Mais il y avait toujours un petit peu de gens. Et Moi, je voulais une plage, une plage un petit peu tranquille, si tu veux. Donc, on se prend une sorte de tuk-tuk, un mec qui l'emmène dans une plage pas très loin. Et euh, je sais pas, elle s'allonge, je sais pas ce qu'elle fait. Et du coup, moi, je me baigne à poil euh, <rire> dans une sorte de plage paradisiaque. Genre, mais vraiment, tu as les cocotiers, tu as le sable blanc, l'eau est turquoise. Il n'y a personne. Personne apparaît qui est un peu loin. Je me fous à poil, je me baigne et, euh, et, et, et juste je, non, va, je flotte elle, en fait. Elle va
0: partir comment ton histoire là, Non, non, mais
1: elle, elle va faut... se terminer très, 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 très bien. En <rire> fait, je, je, juste je flotte dans l'eau, je regarde le paysage, le ciel et en fait, juste je me sens mais, super, super bien. Parce que j'ai cette impression de, de liberté, parce que j'ai créé ma boîte, je commençais à avoir un petit peu d'argent. J'étais aux Philippines, dans un pays inconnu, dans un endroit inconnu, qui, qui était parfait. avait enfin, une ce dire... qui t'attendait sur la plage, tu t'es dit là Non, elle n'était pas terrible.
0: <rire> oh, mais c'est horrible, j'ai juste une gonzesse
1: qui t'attendait, j'ai rien dit d'autre. Mais, mais très sympa. <rire> euh... <rire> mais du coup, en fait, j'étais à ce moment-là, j'étais à un moment d'extase où genre je je pouvais rien avoir d'autre, en fait. j'étais juste au paradis pour moi. Euh, je resté cinq dix minutes comme ça dans l'eau en train de flotter au paradis et et, et ouais ce moment-là j'étais encore euh, j'avais encore cette innocence du bah, du digital nomade du voyageur j'ai découvert un truc que je savais pas encore où est-ce que j'allais mais j'ai profité de ce moment un truc de dingue et je m'en souviens souvent enfin je me dis j'aimerais revenir dans le temps quand tu me poses la question ouais. et juste revivre ce moment là euh, sais pas, j'avais esprit libre. C'était un
0: moment d'extase en fait. Et de t'avais aucun souci, tu te sentais bien, tout était parfait quoi.
1: Ouais, aucun souci. La tête très très légère. Et je savais qu'en fait c'était le début de mon voyage aux Philippines. Et que je me disais, putain, ce que j'ai vécu durant deux semaines, c'est un truc de dingue. Et il me reste encore six mois à faire. Sous toutes ces je me suis dit, en fait, je vais, je vais kiffer quoi. Je kiffe vraiment ma vie. Et, et ouais, j'étais juste super heureux à ce moment là. Bah eh ben,
0: écoute, Mika, <rire> si tu es sage. Vraiment, si ouais. tu je pourrais peut-être te prêter cette télécommande magique. Mais là, euh, <rire> faut, faut voir, faut voir. Écoute, Mickaël, merci beaucoup euh, pour ton temps, pour avoir partagé tes bons conseils, ton expérience de nomade digital. Euh, à travers, tu as été encore une fois dans plein de pays. On n'a pas cité tous les pays où tu es allé, mais tu as quand même fait pas mal de pays, que ce soit Afrique, Asie, Amérique latine. Euh, on est désolé pour la petite connexion, elle n'était pas terrible aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop gênant. En tout cas, avant de partir, s'il te plaît, internautes, ce qui me ferait très plaisir que tu laisses une petite étoile sur Apple Podcast et même un commentaire pour me dire ce que tu en penses ou me donner des idées de gens que tu aimerais bien que j'interviewe. Voilà, en tout cas, Mickaël,
1: je te dis merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alex. C'était un, un plaisir d'avoir discuté avec toi et… Euh... En espérant qu'on, qu'on refasse un de ces jours sur mon podcast ou sur le tien d'ici quelques années. <rire> et
0: ben, bah pourquoi pas? Avec un peu plus de, de, d'années dans les pattes, on sait jamais. Allez ouais. jeter un œil sur son blanc, encore une fois, c'est traverser la frontière. Et aussi son bouquin. Et j'ai mis le lien en dessous, là, dans la description. Voyage à durée indéterminée. Il en a écrit d'autres. Donc, vous pouvez jeter aussi un œil aux autres. Et moi, je te fais, je te dis à très, j'ai dit, je, fais des, je te fais des gros bisous. Ouais, je te fais des gros bisous, internaute. Voilà, si tu veux, bon. allez. Et à toi aussi, Lucas. Et je te dis ciao internaute. <rire> ciao, merci.